0: Tentokrát začneme trochu jinak, protože já si svého hosta přivedu. On je totiž od narození nevidomým. Máme takovouhle techniku, já jsem se naučil od svého hosta, kterým je prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, pan magistr Luboš Zajíc. Hezký den. Dobrý večer. Luboš, já jsem na vás prozradil, že vy nevidíte od narození um, Mohl byste mi popsat, jakým způsobem vlastně člověk, když je malé dítě, vnímá a vzpomíná na, na, na období školy, jak jste to zvládal, Byste byl vlastně malý a byl jste odlišný od svých soukmenovců a vrstevníků?
1: Tak asi mojí takovou možná výhodou, trošku v uvozovkách, on, když se člověk narodí nevědomý, tak si vlastně tu svoji, to svoje postižení zdravotní vůbec neuvědomuje. Prostě začíná vnímat svět tak, jak k němu přichází skrz ty jiné smysly a vlastně poprvé se k tomu, k té odlišnosti dostane až skrze nějaký kontakt s vrstevníky nebo, nebo mu to někdo jako nějak vysvětlí, ale to moc člověka nezaujme taková věc, člověk se prostě pohybuje a chová tak, jak mu v ostatní smysly dovolí. A vlastně e, nějak se to člověka více dotkne opravdu až při nějakém kontaktu e, s vrstevníky, kdy oni najednou někam třeba odběhnou a pokud ten nevědomí tam je sám, tak třeba tam zůstane a tak si řekne, že něco je vlastně jinak. No ale já jsem chodil do školky i do školy pro nevidomé, takže tam nás stejně postižených bylo hodně a to mělo tu velkou výhodu, že jsme se mohli porovnávat a to děti potřebují. Samozřejmě, že když dnes nevidomé dítě funguje v běžném kolektivu v inkluzi, tak tohle je třeba věc, která mu trošičku chybí. To, že ve spoustě věcí, ať už v nějaké rychlosti, kam doběhne a co, co zvládne přeskočit, s těmi dětmi nemůže. Rovnoceně soutěžit, takže pak se to musí kompenzovat nějakými, nějakými jinými způsoby. Ale tohle je věc, za kterou já jsem vlastně vděčný, že jsem si tohle dětství a tyhle ty věci užil.
0: Ale ono to nebylo na začátku úplně tak jednoduché, protože vlastně vy jste nebyl zvyklý na nic jiného než na to domácí prostředí a najednou jste se ocitnul vlastně v prostředí, řekněme, internátním jako, jako malé dítě. Hmm. Jaké byly ty začátky? Protože to vám určitě bylo i smutno, ale pak se to obrátilo zase na druhou stranu.
1: To je pravda, já jsem vlastně už do mateřské školky, začal chodit do internátní školky, já jsem z Pardubic a ta speciální školka tehdy byla v Praze, v Brně, v Levoči tehdy ještě, když jsme byli se Slovenskem za mého dětství a mládí, takže já jsem se dostal do té školky do Prahy a přes týden jsem vlastně byl na internátě, jezdil jsem domů jenom o o víkendech, No a musím říct, že vždycky vlastně ještě i během základní školy první, na prvním stupni určitě byly složité psychicky složité ty přechody z jednoho prostředí do druhého. Prostě přišla neděle, neděle poledne a mě čekala cesta od do internátu no a to rozhodně nebylo nic příjemného. A popravdě řečeno, řekněme, že i později vlastně ani ty přechody z internáty domů mi už nebyly moc příjemné, protože na tom internátě jsem měl kamarády, vrstevníky, které jsem v tom domácí prostředí domácím prostředí vlastně neměl. Takže vlastně Ten přechod v pátek, kdy jsem jel po obědě domů, tak mi nebyl úplně příjemný, i když samozřejmě doma je potom každý rád a už to bylo fajn, ale na ty přechody Nevzpomínám jako na něco příjemného, ale jinak, když už se člověk aklimatizoval a jako dítě si odplakal tu první hodinu v, té, v tom internátě nebo tak, tak pak už to zase bylo skvělé a už člověk měl spoustu podnětů a
0: bylo to fajn. Vy jste říkal vlastně, že jste si postupně začal samozřejmě uvědomovat, že jsou i lidé, kteří vidí. A promiňte mi tu otázku, já nevím, jestli je vůbec vhodná, ale nebo správná, nebo dobrá. Když se řekne vidění, co si pod tím představíte, jak to vidění podle vás vypadá? To, co je pro nás, co vidíme, asi přirozené. Ale vy jste nikdy neviděl.
1: To je pravda. Určitě není snad nevhodné otázky, to to na úvod. No, vidění si představuju jako teoretický koncept. Jako když někdo z vás, nebo někdo třeba nebyl na Antarktidě, znáte ty obrázky, ale taky tam člověk nebyl a zná to prostě zprostředkovaně nebo naše poznatky o vesmíru jsou zprostředkované, tak takhle já vím, co lidé říkají, že vidí, jaké barvy mají, jaký význam, jaké věci mají, jaké barvy, to se nevědomí, musí, řekněme, tak jako trošku naučit takže vidění je pro mě prostě nějaký teoretický koncept vím, co všechno vidět možné je co není, jenom tak pro ilustraci, jednou jsem se ptal někoho, jestli opravdu, když se v knížkách píše upřel na mě pohled jestli ten pohled je vidět protože v literatuře se běžně o pohledu mluví o něčem co je vidět, tak jsem se dozvěděl, že ne, že, že jde o ten výraz očí a o to, že když se na vás někdo dívá, ale opravdu třeba to Tohle mi jasné nebylo. Takže je to pro mě nějaký teoretický koncept, který, o kterém toho teoreticky vím hodně, ale samozřejmě tu praktickou představu prostě nezažil jsem to.
0: Pro člověka samozřejmě, řekněme, z 90% je zrak tím smyslem, který mu zprostředkovává takové to poznání. Vy se musíte s věcmi seznamovat jinak, to znamená prostřednictvím ostatních smyslů, hlavně hmatu. Nakolik je to vlastně náročné si, si všechno osahat, tak abyste pochopil, když se řekne třeba stůl, jak ten stůl asi může padat, protože těch věcí okolo nás je pochopitelně spoustu, není to jenom stůl. Jasně.
1: Řekl bych, že slovo náročné asi není na místě. Co bych řekl, že je velmi specifické na tom poznávání, řekněme zejména u hmatu oproti zraku, je, že je to pomalejší. Hmat není oproti zraku tak globální, To, co mohu ohmatat, nasahat, je prostě podstatně v menším měřítku. Takže když se chci seznámit s něčím, řekněme, trošku prostorově rozsáhlejším, tak to déle trvá, ale vlastně i s něčím menším, co má zase nějaké detaily, tak to tím hmatem člověk poznává pomaleji. Takže řekl bych, že v té rychlosti je velký rozdíl. No a pak samozřejmě člověk tím hmatem nevnímá takové ty vlastnosti, ty kvality barevné a, a další. No ale tak prostě vnímám to, co vnímat můžu a tak se ty věci, jak si naučím si je představovat nebo tak si je představuji tak, jak
0: je tím hmatem zavnímám. Já jsem tu otázku položil zcela záměrně, protože jsem si chtěl nahrát na další oblast a to je vaše vzdělání, protože vy máte vystudovanou konzervatoř, hru na klarinet, působil jste jako učitel hudby. Ale vy jste vystudoval právnickou fakultu. A mě opravdu zajímalo, jak může nevědomý člověk vystudovat práva, co skripta, učebnice, materiály, které asi jsou dělané pro ty většinové studenty, kteří vidí, ale pokud se tam objeví člověk s handicapem, jako je váš, to znamená nevědomý, jak se a právnická fakulta?
1: Já bych řekl, že lépe než mnoho jiných oborů, protože právo je práce převážně s textem. Není tam moc žádné grafiky, Zákony jsou prostě texty, právní normy. A texty nevědomý člověk může vnímat. Buď v Brailově písmu mohu číst, dnes mohu využít mnohé moderní pomůcky, to znamená, v digitálním textu dnes už jsou řekl bych téměř všechny právní normy České republiky. Já je mohu číst přes počítač s hlasovým výstupem nebo k počítači připojím bralský řádek a zase ten digitální text můžu číst. Takže to omezení tam zase nějaké je samozřejmě, více učebnic. Já, když jsem začal studovat, tak vlastně ta digitalizace už probíhala, ale ještě za mě nebylo úplně běžné, že by posluchárna byla plná studentů s notebooky. Řekněme, že v posluchárně, kde nás byly stovky na Pražské právnické fakultě, tak jsme tam s notebooky byli 4-5 lidí. Bylo to ještě něco trošku výjimečného, dnes už je to zcela běžné, takže dneska už bych tam nijak nevyčuhoval, ale já jsem si prostě psal poznámky do notebooku. V notebooku jsem měl Ty digitální texty už se používala skripta i tehdy, byla v digitální podobě, buď je někdo naskenovala nebo už se získala od nakladatelství přímo ty digitální texty. Takže vlastně tam ten handicap moc nebyl,
0: byl menší a dnes je ještě menší. My si tady povídáme o vašem příběhu, to znamená o vaší osobní zkušenosti člověka, který je nevědomý od narození. Ale v rámci Sjednocené organizace nevědomých a slabozrakých jsou také lidé, kteří o zrak přišli buď náhle nebo postupně ztráceli zrak, Oni tedy předtím viděli, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma skupinami lidí nebo pacientů. To znamená lidí, kteří jsou nevědomí od narození a lidí, kteří ztratili zrak až v průběhu života. Já předpokládám, že tam musí být velký rozdíl.
1: Určitě tam je dost rozdílů. Řekněme, že na každém tom lze spatřit v uvozovkách výhody a nevýhody. Když je člověk nevydomý od narození nebo má nějaké zrakové postižení těžké, tak v zásadě většinou neřeší příliš takovou tu psychickou zátěž, nebo ji začne řešit, řekněme, později, jak jsem o tom mluvil. To je zase naopak jeden z největších problémů těch lidí, kteří ztratí zrak v průběhu života, že se s tím prostě musí vyrovnat. Znají to, co bylo předtím a vědí, že to, co je čeká teď, bude z jejich hlediska často neřešitelné, ono jenom náročnější a jiné de facto, ale prostě s tímhle se vyrovnat a může tam nastat i ztráta lidí blízkých, ne vždycky to třeba manželství musí vydržet nebo nějaký jiný partnerský vztah. Takže tohle je na tom, když člověk ztratí zrak, to nejnáročnější. Zase na druhou stranu, ti lidé, kteří ztratili zrak v průběhu života, se nemusí učit některé věci, které se musí učit nevědomí od narození. Oni od začátku vědí, jak se dívat někomu do očí a je to pro ně zcela přirozené. A to se zase třeba nevědomí od narození musí naučit. Ti lidé, kteří ztratili zrak v průběhu života, znají barvy, představují si je nevědomí od narození. Zase se o nich musí hodně dozvědět, protože je to důležitá věc ve světě, takže v těch rozdílech by se dalo pokračovat. Ale myslím, že nejdůležitější je takový ten vzkaz pro všechny, že i s beze zraku nebo s těžkou ztrátou zraku, když tam ještě nějaký zbytek zůstal, se dá žít, že to je život stejně hodnotný v zásadě, může být stejně bohatý nebo stejně chudý, je jenom prostě jiný a je potřeba hledat ty prostředky, kterými se to dá částečně kompenzovat, naučit se ty věci řešit jiným způsobem. No A to je to, co právě u nás v naší organizaci nevidomých a slabozrakých lidem nabízíme. Že se tam setkávají vlastně lidé se stejným handicapem a spoustu věcí si mohou sdělit, nemusí všichni přicházet na všechno objevovat již objevené, takže to je jedna z funkcí
0: naší organizace. Já jsem měl možnost se podívat do vaší organizace, projít si celou budovu a musím říct, že jsem si původně představoval, že to bude procházka na půl hodiny. Nakonec jsme tam strávili téměř tři hodiny a měli jsme možnost si spoustu věcí prohlédnout, vyzkoušet. Pojďme se chvíli pobavit o tom, co. Co vlastně můžete nabídnout lidem, kteří, řekněme, ztrácí zrak nebo nebo ztratili zrak po té, co předtím viděli a najednou si říkají, tak ten můj život skončil, protože já už se prostě nenaučím fungovat jinak. Když najdou tu motivaci a důvod tedy žít dál, učit se, co jim můžete nabídnout takovým lidem? Jak mohou pokračovat, řekněme, v relativně dobré kvalitě života? Tak o tom
1: sdílení se jsem už mluvil a je to opravdu důležité, když ten člověk ztratí zrak, opravdu často má pocit, že život končí. A už jenom to, když u nás potká lidi, kteří také nevidí a vlastně žijí plnohodnotně, bohatě, tak je to takové první nakopnutí. Ale to by samozřejmě nestačilo. Kromě té psychické podpory se opravdu musí ten člověk naučit spoustu věcí dělat nově, jinak. Tohle všechno naše organizace a nebo námi založené obecně prospěšné společnosti učí lidi. Takže učí je od začátku, jak si zalít kafé, aniž by se opařili a zvládli to bez použití zraku. Naučí je, jak se orientovat nejen doma ve svém prostředí, to většina lidí nějak zvládne, ale potom je naučí i, jak to udělat, aby mohli bezpečně vít sami na ulici. Na, naučíme je chodit s bílou holí, používat tu techniku, Tam bývá už na začátku velký problém vůbec odbourat ten psychický blok. Ono víc tou bílou holí není vůbec snadné. Je to přece jenom v něčem takový stigmatizující pocit. Takže i tohle. Mohou se u nás lidi učit třeba nově Brajlovo písmo. Samozřejmě ten, kdo ztratí zrak později, je to pro něj dost náročné. Asi už si nikdy nebude číst dlouhé knihy, ale aby zjistil, jaký má lék před sebou, tak K tomu je to Brajlovo písmo výborné, protože dnes všechny léky jsou ze zákona označeny a samozřejmě těch věcí, kdy se hodí Brajlovo písmo, je mnohem víc. Vydáváme časopisy, kde v různých podobách, které mohou ti lidi poslouchat v audioformě, ve zvětšeném černotisku, jak my říkáme, v běžném písmu zvětšeném, v Brajlově písmu také. Potom tam poskytujeme třeba sociálně právní informace, na co ten člověk má, když se dostane do téhle situace, na co má nárok. Většina těch lidí ztratí možnost pracovat tam, kde pracovali. Pomůžeme jim i s tímhle později, když zvládnou všechny ty věci, tak hledat nějaké nové uplatnění, i to profesní. Takže těch věcí je opravdu hodně. Máme třeba knihovnu digitálních dokumentů, čili těm lidem nabídneme, jak můžou náhradně číst si knížky, aby nestratili, pokud měli třeba tuhletu zálibu a nakonec i jejich volný čas se snažíme naplnit nějak smysluplně. Teď možná, když jste u nás byl na dní otevřených dveří, tak jste si tam všiml, že jsme nově zařídili naší takový, říkáme tomu mini fitness, malou posilovnu, protože běžně, když člověk nevidí, tak jít sám do posilovny není úplně jednoduché a u nás je ta posilovna malá, je tam chráněné speciální prostředí, ten člověk napřed ho tam někdo naučí se orientovat a pak už tam Může chodit do posilovny třeba sám. A tak bych mohla asi dlouze pokračovat.
0: Děláte skvělou práci. Mně jste dneska naučil taky techniku, kdy když jsem vás vedl, tak jsem původně se chtěl chytit já vás a dovést vás. Ale je to obráceně. Vy se chytnete mě, dotknete se mě, já vás přivedu, dotknu se opěradla a vy už víte, kde je židle. Děkuji vám význam. i za tuto skutečnost. Pan magistr Luboš Zajíc.